0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito dos espíritos que me acompanham. Bom, eu me lembro de ter comentado com vocês sobre... Eu tenho alguns espíritos guias, né, que me acompanham, eu acho que eu falei isso no podcast sobre os ancestrais. Enfim, é, é interessante é, esse trabalho com espíritos porque a gente consegue perceber a presença de espíritos conosco, mas cada pessoa que trabalha com espíritos, ela vai ter uma percepção, um jeito de trabalhar com espíritos diferente, Sabe, cada pessoa vai ter um jeito diferente. Cada pessoa é única e a maneira dela trabalhar com as coisas também vai ser única. Até porque o, o espírito que acompanha uma outra pessoa não é o mesmo espírito que me acompanha. É, os espíritos guias, né, os espíritos guardiões que acompanham as pessoas, normalmente só acompanham aquela pessoa ali e não várias pessoas ao mesmo tempo. É algo... Bastante interessante porque, de, de alguma maneira, esses espíritos, eles nos escolhem. Eles se aproximam de nós, eles se afeiçoam a gente, eles nos escolhem para nos acompanhar. E podem ser espíritos ancestrais, espíritos de parentes próximos ou de parentes muito distantes. Ou podem ser espíritos que, que estiveram presentes na nossa vida em algum momento, é, em alguma outra vida e que decidiram nos acompanhar, enfim, são várias possibilidades do porquê esses espíritos nos acompanham. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre três espíritos em específico que eu sinto que são os mais, o que eu tive a maior proximidade, assim, e que eu consegui obter o maior número de informações a respeito. É bastante difícil... Conseguir informações de, dos espíritos quando você não tem alguns tipos de habilidades mediúnicas. Eu, por exemplo, não os vejo e também não os ouço. É algo muito difícil. Isso dificulta muito o meu trabalho com espíritos. Porque se eu tivesse clara audiência ou se eu conseguisse ver os espíritos, isso facilitaria um pouco a minha vida e o meu trabalho com eles. Mas, infelizmente, eu tenho uma outra habilidade mediúnica. Infelizmente não, né? Felizmente, porque eu ainda tenho a habilidade mediúnica de sentir. Eu esqueci o nome da bendita. Tem um nome pra isso. Que é a habilidade de sentir as energias e sentir as coisas e perceber acontecimentos e ter revelações a partir da sensação e do toque, principalmente. De colher informações a partir do toque. Eu tenho essas duas habilidades mediúnicas, a de sentir presença de espíritos, essas coisas. E ter a, a habilidade mediúnica de, do toque. Então, é muito doida a maneira como essas coisas se revelam pra mim. Porque eu tô com a voz um pouco falha hoje, não notem, por favor. <risos> Mas eu tenho essas habilidades e... É interessante a maneira como elas guiam o meu trabalho com espíritos de maneira diferente. Se eu visse e ouvisse espíritos, o meu trabalho com eles seria diferente. Mas não é. Então, essas habilidades que eu tenho me direcionam, me guiam de uma maneira distinta. E, às vezes, um pouco mais confusa e mais complexa. Porque, para eu entender... O que aquele espírito está dizendo para mim é mais difícil. Não que, que para as outras pessoas é mais fácil, mas eu preciso ter um, uma conexão maior com aquele espírito para eu entender, para ele passar para mim o que ele quer, o que ele está querendo dizer. Normalmente, eu sinto a presença deles. Quando eles estão aqui eu sinto a presença, são, são energias diferentes, eu sinto a presença de maneiras diferentes. E quando eles precisam me dizer alguma coisa, eu acabo recebendo essas mensagens ou essas informações por meio de visões. É como se eu estivesse me lembrando de algo, só que é algo que eu não vivi. E aquilo vem, é como se eu estivesse revivendo uma memória, tendo uma lembrança, sabe? Quando você lembra, às três da manhã você não consegue dormir e você fica lembrando de coisas vergonhosas que você passou na sua vida, de quando você trocou no ônibus, de, de quando você vomitou na frente da escola inteira, sabe? Essas coisas, assim, ridículas que acontece com a gente, a gente fica lembrando, sei lá porquê. É a mesma coisa. Aquela memória, vem, é como se eu estivesse revivendo aquilo, lembrando aquilo. Só que aquilo não é meu. Aquela memória não é minha, aquela, aquilo que eu tô vendo ali dentro da minha cabeça não é meu. É de outra pessoa. Alguém tá me passando aquilo. É assim que eles se comunicam comigo. Essa maneira que eles encontraram de se comunicar comigo. Então, eu preciso ter todo um trabalho de... De saber organizar essas informações, de saber diferenciar o que é imaginação minha, o que é lembranças minhas, ou, enfim, de saber distinguir. É bastante trabalhoso no início, mas depois você acaba se acostumando. E de saber identificar de quem é aquela memória, de quem é aquela visão, quem tá dizendo aquilo pra mim. Então, quando eu tenho essas visões, essas memórias, são, normalmente são de espíritos que, que me acompanham, que estão comigo há um bom tempo, porque eu sinto que a conexão e a energia nossa flui de uma maneira melhor. É como se a comunicação já tivesse estabelecida, então é mais fácil dessas memórias, dessas visões, dessas revelações chegarem em mim. É, é muito interessante a maneira como isso acontece. E com outros espíritos que aparecem aqui em casa ou em outros lugares que eu tô, é mais difícil ter esse contato de eu ter visões ou eu reviver memórias que não, não me pertencem e sim pertencem ao espírito. É, ou que eu ter visões do que o espírito tá querendo me dizer. É mais difícil, bem mais difícil. A comunicação fica muito... Difícil porque o espírito sabe que eu sei que ele tá ali. Eu percebi ele, eu notei ele, e ele sabe disso. E ele quer dizer algo, ele precisa dizer algo, mas eu não tenho a habilidade de ouvir, também não tenho a habilidade de ver. Então ele tem que ali... É a, Aquele negócio se vira nos 30, né? Quem sabe faz ao vivo. Você tem que... Ele dá um jeito ali e eu tenho que pegar o que ele tá dizendo, o que ele tá querendo, porque é muito difícil de lidar, de entender, quando você não tem certas habilidades. Mas os meus, os, eu falo os meus espíritos, né? Porque estão sempre comigo. É, a comunicação já tá muito mais fluida, muito melhor, e eu aprendo muito com eles. Eles me dizem bastante coisa, me revelam bastante coisas. É... É muito interessante a maneira como isso acontece. E cada pessoa que trabalha com espírito vai ter um trabalho diferente. E eu me lembro que quando eu comecei a ter esse contato com espíritos, eu não tinha a pretensão de guiá-los. Eu não tinha essa pretensão de guiar espíritos que precisam de algo. É, eu não, não tinha essa intenção, eu nunca... Comecei esse trabalho com essa intenção. O problema é que o meu trabalho com espíritos começou justamente com uma deusa que guia espíritos. Então, é meio que eu não consegui fugir disso. E Hecate é uma deusa que... O que eu trabalho com Hecate é justamente essa questão dos espíritos. As faces de Hecate que eu chamo é a Hecate rainha das bruxas e a Hecate que guia os espíritos. Né? Então, é, é interessante, eu vou fazer um parênteses aqui, porque cada face de Ecate que a gente chama, cada epíteto dela que a gente trabalha, vai ser uma face da deusa que a gente vai trabalhar. Se vocês não conhecem o podcast Caverna de Ecate, pelo amor de Satanás, pelo amor da deusa, pelo amor de quem você crê, Ouça esse podcast, porque a Márcia, ela é incrível. O trabalho da Márcia em cima de pesquisa, de entender e trabalhar com Hecate, é muito, muito, muito bem fundamentado. A base da Márcia é muito sólida pra falar sobre Ecate. Eu confio muito no que a Márcia fala e no trabalho dela. Eu acompanho o trabalho dela já tem bastante tempo. E a Márcia é assim, um chuchu. Pra falar sobre Hecate, o podcast dela chama Caverna de Hecate. E ela tá lançando um livro sobre bruxaria e catina, que ó, tá um chuchu. Então assim, né, cada, cada face de Hecate que a gente chama, vai ser uma Hecate diferente que vai vir ali pra gente. E eu, eu tô falando disso, tô falando da Márcia, porque eu lembrei de um post da Márcia que ela tava falando sobre o epíteto da Hecate Fosforos. Que é a Hecate que traz a luz, que traz a tocha. E a minha sinusite hoje tá terrível. Enfim. E é, os epítetos de Hecate que eu chamo, na verdade, nem são epítetos que eu vejo de algum lugar. E que, enfim, que eu chamo pelos epítetos mesmo. Eu simplesmente tenho a minha própria maneira de me comunicar com Hecate. E a maneira de eu chamar Hecate é sempre a, da, é, é sempre a rainha das bruxas e a guia dos espíritos. Então... Meio que não tem como eu fugir mais desse trabalho de guiar espíritos, porque eu justamente tô trabalhando e chamando a face de Hecate que faz isso. Então não tem como eu desviar, né? Eu comecei na inocência sem a intenção de guiar e de ter esse trabalho mais intenso com espíritos. Só que Hecate chegou para mim num momento e ela falou, Fia, vamos, tá na hora de você começar a guiar, você vai guiar agora. E isso é muito esquisito. Porque Ekati, ela tá assim. Ela tá ali, ela tá te, te dando as informações que você precisa. Se você ignora, Ekati, ela vem e ela te dá uma apada na orelha. Ela é assim. Tipo, ah, você não tá entendendo desse jeito que eu tô dizendo, então você vai entender desse aqui. E quando eu entendi que ela queria que eu guiasse espíritos, ela simplesmente me botou... Dois espíritos diferentes dentro da minha casa. E tava muito esquisito. Porque eu sentia esses espíritos. E um deles era espírito de criança. Gente, espírito de criança é uma coisa assim doida. Espírito de criança é muito doido. Porque espírito de criança... Você pensa na criança. Naquela criança típica. Que corre dentro de casa. Que dá risada. Que acorda você de madrugada. Que não sei o que... Espírito de criança assim. Pelo menos todos os espíritos de criança com os quais eu me deparei na minha vida... Eram espíritos assim. E aqui em casa tinha o espírito de uma menininha. Inclusive ela assumiu com os negócios meus de cabelo... Uma tiara minha de veludo, inclusive... Que eu tô caçando onde que tá esse trem. Assumiu que é esse trem. E... É, é muito doido, porque quando eu senti a presença dessa menininha ela me acordou, de madrugada, e eu me lembro que eu tava sentada, eu tava deitada na cama, pra, já tava quase dormindo, ela, eu senti apoiar na cama, sabe quando, quando criança se apoia na beira da cama para subir? E ela apoiou, e eu senti que afundou o colchão, assim, e aí ela apoiou, e ela veio na minha orelha e deu uma risadinha. Eu falei, puta merda, mas você faz, você faz aquele puta merda, você acorda naquele susto, né? E eu ouvi aquela risadinha de menininha. E eu, o, o que eu tive de visão dessa menininha foi um breve, um, um vislumbre, assim, dela. Muito bonitinha, por sinal. Mas eu falei, caraca, e agora? Tem um espírito de criança aqui e eu preciso dormir, <risos> E aí, enfim, o que nos resta é falar com, com o ser pra ver se ele deixa a gente dormir, porque, né? É muito complicado. É, teve um outro espírito que tava aqui, era de um rapaz. É, eu fiquei muito preocupada de ser alguém que eu conhecia, porque o que eu consegui sentir... Dele e colher de informações dele é que era um espírito de um, um rapaz jovem ali, tipo... Permeando 25 anos ali, no máximo, muito jovem. E que tinha morrido por meio de suicídio. Né? Super tranquilo. <risos> e aí eu senti isso. E eu não senti o que... Eu não entendia bem o que ele queria e era um espírito que estava me dando um pouco de trabalho, porque ele tentava constantemente falar comigo, e a gente não tava se entendendo, não tava rolando aquela comunicação, e eu tava no final de semestre ali da faculdade, foi pouco antes de eu entrar de férias da faculdade, e eu não consegui entender o que aquele rapaz queria, e, ele, e nessa tentativa de comunicar e de ele falar comigo, de ele deixa, dele chamar minha atenção, de dizer que ele estava ali, isso começou a me afetar de uma maneira ruim, porque eu comecei a ficar extremamente cansada, porque ele começou a, pe, a pegar a energia demais. Então, a energia que ele precisava para falar para mim que ele estava ali, ele começou a tirar de mim, ele começou a afetar... Outras, outras fontes de energia daqui de casa é, eu tive problema com roteador, eu tive problema com notebook porque são coisas que eu uso muito, e sabe é muito estranho, porque ele começou a, a afetar várias coisas para chamar minha atenção de alguma maneira e aí foi quando eu me dei conta, eu falei, caraca eu entendi o que tá acontecendo aqui eu falei, caraca é que a gente quer que eu guie esses espíritos. Só que eu tava num momento em que eu não conseguia fazer isso. Porque, primeiro, eu não sabia o que fazer. De verdade, assim, tipo... Nossa, com plena segurança. Tipo, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Não, eu não sabia. E aqui me bateu um desespero. Porque eu falei, cara, como eu vou fazer isso? E aí... E era um momento em que eu não tava conseguindo fazer isso. Fora que... O espírito desse rapaz começou a me afetar muito porque eu tava muito cansada, muito exausta mentalmente. E eu não conseguia pensar, não conseguia fazer nada. E aí foi quando eu, eu senti a necessidade de virar pra Eckhart e falar, olha, eu não posso fazer isso agora. Eu não posso fazer isso agora. E eu, eu me lembro que eu falei, não só com Eckhart, mas eu falei com os próprios espíritos. Eu falei, olha, eu não, não posso fazer isso agora. Não é o momento de eu fazer isso agora. E que eu precisava... Eu precisava fazer minhas provas, eu precisava fazer meus trabalhos de faculdade, eu não tava conseguindo. E... e falar com ela sobre isso foi muito bom, porque eu senti que é aí quem guiou os espíritos foi ela. E depois de um tempo, depois que isso passou, que eu entendi que ela realmente queria, eu tive uma outra experiência com o Espírito, essa é bem recente, bem recente mesmo. De eu chegar num lugar e ter um Espírito lá. E do Espírito perceber que eu percebi ele ali e ele vim falar comigo. E eu falei, caraca, o que, que eu vou fazer agora? E, e era um lugar assim que, que não tinha, sabe? Como eu, eu chegar e eu trabalhar com aquele Espírito de uma maneira, sabe? E eu tentei fazer o que eu pude. Tentei conversar com ele da maneira que, que deu, sabe? Mas eu senti que funcionou. Eu senti que funcionou. Ele não era um espírito que queria algo muito específico. Ele tava ali porque era um momento importante pra ele. E é, não só pra ele, mas pra pessoas que ele amou muito, que ele ama muito. E ele tava ali porque o momento era importante. E ele queria presenciar ele, ele queria que, sabe... Enfim, que as pessoas soubessem que ele ainda as ama. E é muito doido isso, né? E aí eu, eu consegui, mais ou menos, fazer o que deu ali. E eu acho que foi uma grande experiência em questão de guiar espíritos. Eu acho que foi a grande lição que Eka te deixou pra mim de... Olha, você sabe como faz, você só não tem segurança pra fazer, sabe? Enfim, eu disse que eu ia falar sobre os espíritos que me acompanham e tô falando sobre outras coisas, mas beleza. Vamos falar sobre os espíritos que me acompanham agora. Ok, eu fui buscar o meu café e vamos falar sobre os espíritos. Que me acompanham, eu sei de três. São três mulheres. Mulheres completamente diferentes, mas são de épocas bastante antigas. E... Uma delas eu sei que é da minha linhagem familiar. Familiar por parte de pai. E as outras... A, uma delas eu tive bastante informação. assim Ela me deu algumas informações por meio de uma médium. Mas eu não sei se a gente só foi parente em outra vida. Ou se a gente ainda tem essa questão da, da linhagem. Se é da mesma linhagem familiar. Eu acredito que sim. Eu acredito que ela seja uma ancestral minha. Mas eu não tenho plena certeza disso. Enfim. E a outra mulher. Ela. Eu não sei se ela é uma ancestral. Acho que eu nunca cheguei a ter esse tipo de conversa com ela. E... Mas ela tá aqui. Ela me ensina muito, muito, muito. E foi ela que me trouxe para as minhas raízes de bruxaria. Ela que me jogou no meio do hudu. E... Ela que me trouxe para essa bruxaria mais, mais folclórica, mais tradicional, mais do jeito que eu gosto. É, eu vou falar sobre a primeira delas, que foi a primeira revelação de uma ancestral que eu tive na minha vida. E foi, um, um acho que a partir do momento que eu comecei a, a adentrar mais dentro do caminho da bruxaria... Eu acho que ela foi o primeiro espírito que se revelou pra mim dessa maneira. E foi muito intenso. Ela é uma mulher um pouco brava. Eu sinto que ela é meio brava, sabe? Meio séria, assim. E ela me mostrou bastante coisa, bastante informação sobre as minhas origens de, por parte de pai. Da minha família, por parte de pai. No caso da minha avó paterna da linhagem da minha avó paterna, e foi muito interessante, sabe, porque eu tive bastante revelação, e eu lembro que foi assim, ela, eu comecei a pesquisar algumas coisas, e de repente veio aquela enxurrada de informação, e veio vindo muita informação, e eu fui pesquisando, eu tava no notebook, eu fui pesquisando, pesquisando, e ela vinha descendo informação na minha cabeça, e eu via muita coisa, eu tive muita visão, foi muito, sabe, tudo ao mesmo tempo, foi muito doido, porque, sabe, parecia que abriu as porteiras, passou a boiada. O negócio foi, assim, muito intenso. Foi muita informação, uma enxurrada de informação, em um curto período de tempo. E eu lembro que eu fui anotando tudo muito loucamente. Fui anotando, 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 no caderno, anotando em tudo que era lugar, e aquele monte de guia aberta no Google, computador fritando, de tanta guia aberta. E... Aí, conforme eu via tendo essas visões, eu consegui ver um pouco dela, e eu vi a casa onde ela vivia, e era uma região ali que tinha praia, tinha uma, um, um, uma praia perto, eu vi ela, um pouco dela, e, cara, foi assim, transformador. Eu falei, caraca, eu vi uma ancestral minha. Eu lembro que eu mandei mensagem pra uma amiga minha, eu falei, caraca, eu vi minha ancestral, eu vi minha ancestral numa visão, sabe, muito louca. Porque eu realmente a vi e eu nunca tinha tido essa experiência antes, então foi muito transformador, assim. Foi a primeira experiência que eu tive e essa ancestral, ela é um espírito que ela não é tão constantemente presente na minha vida, assim, que eu sinto que ela tá sempre, sempre, sempre próxima. Eu vi ela assim no... na visão, mas assim, eu não, não sinto que ela tá sempre tão próxima. Eu sinto ela, às vezes, é uma energia bastante diferente. Eu sinto muito ela quando eu tô fazendo feitiços, porque eu sinto a energia dela na minha mão. E quando eu falo dela, minha mão esquenta. É muito doida, minha mão está quente nesse momento. E eu normalmente tenho a mão muito gelada, então quando minha mão esquenta demais... Eu sinto que ela tá próxima assim. E ela é uma ancestral que ela se revelou para mim dessa maneira, e ela veio, me deu esse montão de informação e falou tchau e benção, fia. Me deixou ali para resolver a treta e foi, plena. E aí ela eu sinto ela em alguns momentos, mas eu não sinto ela tão presente e tão constante como eu sinto a minha o meu espírito guia. A minha guia é um espírito diferente. meu espírito guia é uma mulher. E... Eu não sei mais ou menos a época em que ela viveu. Eu sei que era uma época antiga. Ali mais ou menos 1.800 bolinhas. Por aí. Pela vestimenta dela. Acho que pode ser até 1.700. dependendo. Não, acho que é 1.800 mesmo. 1.800, 1.900. E... Ela viveu meio, meio que nesse período, e quem viu ela foi uma médium que eu fui. Eu fui fazer consulta de tarô com uma mulher conhecida da minha mãe, uma amiga da minha mãe, e ela é médium, e ela vê espíritos, ela tanto vê como ouve, né, ela tem a, as habilidades que eu não tenho. E ela viu o meu espírito guia, e foi assim uma troca de informação Tão intensa, porque... Eu sentia a presença da minha guia ali... Muito, mas muito, mas muito forte... Quando, ela, quando eu tava com ela... Sabe, eu acho que eu nunca tinha sentido ela... Tão presente como naquele dia... E foi muito intensa... A, a sensação dela ali... E aí essa médium falou pra mim... Ela, ela ficou meio sem jeito... Porque ela não sabia que... O que eu era... Não sabia que eu sou bruxa... Que eu já falo com o espírito já tem um tempo... Ela não sabia disso... E aí ela... Foi tocando no assunto assim, ah, você se acredita em alguma coisa, não sei o quê. E aí eu falei, não então eu vou com tipo, bruxaria, eu sou bruxa e tal. Aí ela, ah, então, por que a gente não tá sozinha? E aí ela me contou, ela me disse que, como ela me deu assim a descrição perfeita da minha, da minha guia. Disse as roupas que minha guia usava. E aí a minha guia falou com ela pra ela me passar informações, e ela disse que a gente tinha sido irmãs há muito tempo, em outra vida a gente tinha sido irmãs, e que eu era uma pessoa muito importante para ela, uma pessoa muito querida para ela, e que ela decidiu me acompanhar nessa vida, e eu achei isso, sabe, isso é tão, tão lindo e tão, sabe, e foi muito, muito gostoso o jeito que isso aconteceu, e Sabe, eu saí, saí da consulta tão bem... Sabe, tão bem que... Eu, 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 me deixa ser até meio embargada, com a voz um pouco embargada... Porque foi algo muito bonito e muito transformador pra mim... Eu saber que... Sabe, que... É, é estranho quando... A gente sabe que as coisas estão aqui... A gente sabe que os espíritos estão aqui... Mas quando outra pessoa vem falar... Não, realmente, o seu espírito, o seu espírito guia tá aí com você... Sabe, você tem essa confirmação vindo de outra pessoa, é muito transformador, é muito gostoso de saber. De saber que, que a gente realmente não tá sozinho e que realmente tem um, um, um espírito protetor de que gosta muito da gente, que acompanha a gente, sabe? Que protege a gente o tempo todo. E essa a minha guia, ela tá sempre comigo. Eu sinto bastante ela. Eu tô sentindo ela nesse momento porque eu tô falando sobre ela e ela tá aqui. Ela se manifesta. E é muito gostoso, sabe? Saber disso e sentir a energia dela também. A energia dela é muito gostosa. É uma energia realmente de amor. E de, de carinho, sabe? É uma energia quente. É muito gostoso. E o outro espírito que, que eu tenho comigo é um... Eu não sei se ela é uma ancestral ou se ela só realmente quer me ensinar. Ela se afeiçoou a mim decidiu que ia me ensinar os paranauê muito da hora. É um, um, o espírito de uma mulher que eu, eu conheço por mama. Eu chamo ela de mama. Sempre chamei ela assim porque foi a maneira que ela, ela se mostrou pra mim. Nas visões que eu tive dela. É, todo mundo sempre chamava ela de mama nas visões. E eu chamo ela por mama. É... Ela é uma mulher negra. Ela fala aquele... aquele inglês que os escravos dos Estados Unidos falavam. Sabe que é um inglês meio misturado com, com o idioma nativo deles mesmo. E eu não sei se é creole, eu não, não lembro, porque o creole é do... Tá, eu dei uma bugada agora, porque eu não sei, não tenho certeza se é o, o, o creole que fala. Mas enfim, é, eu sei que ela era dali da, da, daquela região da Louisiana. E, obviamente, ela mexia com o rudu, porque ela me ensinou tanta coisa de rudu, que eu fiquei, caraca! Sabe, ela me ensinou muita coisa de bruxaria. Mas é muita coisa. Muita coisa. E... Uma das especialidades dela era magia de amor, tanto para amarrar quanto pra para desfazer para separar as magias dela são eram ela faz faz, faz fazia vários tipos de, de de feitiços, mas os feitiços de amor dela era o que deixavam ela conhecida e ela me ensinou muito sobre feitiços de amor e ela inclusive. Se manifestou muito na minha vida durante os meus péssimos relacionamentos amorosos. Me deu vários esporros, vários puxões de orelha porque <risos> coisa que eu precisava ouvir e ela veio e veio, e veio me dar essas tapas na cara. E o que eu acho muito curioso dela é que ela fala comigo em inglês. Ela fala comigo em inglês. É muito doido. É muito doido mesmo porque ela fala comigo, e eu converso com ela também em inglês, e é muito, é muito doida a maneira que essa comunicação acontece, e pra mim, a, a mama é a que mais me dá visões, assim, é, acho que é o espírito que mais tem conexão comigo, é a mama, porque ela me revela muita coisa, a facilidade de eu ouvir a mama é absurda, ela vem, ela fala o que ela tem que falar pra mim, e é isso daí, sabe? Ela vem, ela fala comigo, manda as mensagens dela, ela me... Eu tô de boa, de repente eu tenho a visão que o está falando comigo, o está me mostrando coisas, e ela me mostra muita coisa, muita coisa mesmo, e eu sinto ela muito, muito, muito presente, muito presente mesmo, você quer, eu quero manifestar a mama aqui dentro da minha casa, é só eu botar um blues pra eu tocar. Eu coloco um blues, eu tomo um café, é, é perfeito. É um blues, um café e um cigarro. Mama tá aqui. A mama tá aqui e a mama chegou. E eu sinto ela muito, muito junto de mim quando eu faço isso. É tão intenso, é tão doido. Sabe, é muito doido, é muito doido mesmo. E é muito gostoso, é muito gostoso porque são espíritos muito bons. E são mulheres muito boas, e mulheres que foram, assim, incríveis quando viveram. E a história delas, eu não sei toda a história delas, eu sei pouquíssimas coisas sobre elas. Eu vi pouquíssimas coisas sobre a vida delas, mas, sabe, eu, já, eu tenho o suficiente eu sei que são mulheres incríveis, são mulheres fantásticas e eu fico muito lisonjeada de ser acompanhada por espíritos de mulheres que foram incríveis em vida, sabe? É algo assim que me enche de, de orgulho, porque eu falo, cara, esses espíritos, essas mulheres que foram absurdamente incríveis e fodas, estão me acompanhando, estão me ensinando coisas e eu me sinto tipo, uau, caramba, isso é muito legal, isso é muito legal. E eu gosto demais, 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 demais desses espíritos. Eu tenho, assim, um, um, um afeto, uma, uma afeição por eles, por elas que é, é muito grande. Eu já tive experiência com outros espíritos, com espíritos de homens também. Mas os três, assim, os três espíritos que estão constantemente comigo são a, a minha ancestral de, de família. Ela é, ela é bruxa, inclusive. Essa ancestral era a bruxa. E que é da família da minha avó paterna, a mama, a mama ela tá sempre aqui, tá sempre comigo, e a minha, meu espírito guia, a minha guia tá sempre comigo também, é, e é, é curioso porque a gente às vezes não vai ter todas as informações que a gente gostaria de ter não é que a gente vai saber nome, história, como morreu, como viveu, enfim. Tem gente que sabe, tem gente que sabe tudo sobre seus espíritos guias, tem gente que sabe, assim, de cabo a rabo a história do espírito, mas tem gente que não sabe. Eu nunca fui, sabe, chamar e, e perguntar pro meu espírito guia ou, ou para os outros espíritos que, que vêm aqui, quem eles são, como que eles viveram, como que eles morreram e não sei o quê, porque, primeiro... Eu não tenho clara audiência, então eu não tenho como ouvi-los. Então, para mim, entender toda a história do espírito e tudo que o espírito quer me dizer vai ser muito mais difícil, porque eu vou ter que ir decifrando por meio de sensação, por meio de sinal, por meio de visão, e é mais difícil, é mais complicado. Então, sabe, eu tô aqui... Eu tô tranquila com, com a maneira como eu trabalho com elas e o que eu sei sobre elas e o que elas me revelam, sabe? Eu não fico procurando atazanar o espírito pra saber Ai, como que foi sua vida, como que você viveu, não sei o quê. Porque, sabe, é uma relação tão boa, tão gostosa, sabe? Eu não sinto que eu preciso fazer isso. Não sinto que eu preciso ficar indo, indo atrás de mais informações sobre elas, é, eu gosto de saber sobre elas, obviamente, e o, o que elas me passam sobre a vida delas, o que elas me mostram, pra mim é, é incrível, sabe? Eu gosto quando elas fazem isso, mas eu não fico indo muito atrás, tipo, insistindo demais nisso. Até porque agora que eu tô tendo essa experiência de guiar espírito, isso tá sendo muito doido pra mim e muito transformador também, e sabe, é muito complicado, tipo, você pensar, caramba, eu estou guiando um espírito, caraca, sabe, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, na minha vida, nunca achei que eu ia chegar nesse momento, mas eu cheguei nesse momento, e é algo que eu tô aprendendo, e eu espero que quando eu tiver mais velha, eu já saiba direcionar espírito assim, rapidinho, tranquilamente, sem drama, porque eu fico... Eu, eu confesso que eu fiquei bastante... Caraca, eu não sei o que eu fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Como que eu vou fazer isso? Foi muito doido. Mas, enfim. O é, trabalho com espíritos é muito legal. Ele é muito interessante. E... Cara... Pra quem tem essas habilidades, meu... Você tem clara audiência. Você tem clara evidência. sem ciência que chama a habilidade de sentir. Que é a que eu tenho. Clara sem ciência. Não é muito doido o nome, né? Enfim. É, só, só vai, cara. Não tenha medo, de verdade. Aprenda, óbvio, aprenda a se proteger de, de espíritos que não são legais. Porque eles existem e eles aparecem pra gente, não é muito legal. Então, sempre bom estar tá protegido, fazer um banimentozinho na casa, assim, sempre. <risos> porque... Espíritos que não são tão legais sempre aparecem, mas de verdade, se você tem curiosidade, se você tem essas habilidades, só joga, vai, porque é muito, sabe, é um dom que a gente tem, a gente não nasce com isso à toa, eu acredito que a gente não nasce com um dom à toa, então, se esse dom tá aqui com a gente, a gente tem que... No mínimo, explorar um pouquinho e ter essa experiência, ter essa sensação. A gente não precisa virar médium, né? E, e abrir um... E sair por aí direcionando espíritos ou virar um casal Warren da vida, né? Virar Ed, o Ed é Lorraine Warren, mas enfim, a gente não precisa fazer isso. Mas é interessante, porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente nasce com um dom. A gente tem esse dom, a gente tem essa habilidade. E os espíritos também sabem que a gente tem. E eles vêm até a gente porque eles conseguem saber que a gente tem e que a gente percebe, que a gente vê e que a gente escuta eles. Então, de verdade, não é algo que você vai conseguir silenciar. Do mesmo jeito que é o chamado da bruxaria. Não é algo que você vai conseguir calar. Vai estar tá sempre ali. E às vezes é mais fácil a gente abraçar o caminho do que ficar resistindo, resistindo e resistindo o tempo todo. Sabe? Quando a gente aceita... É o famoso aceita que dói menos. Quando a gente aceita, a gente busca entender, busca compreender e trabalhar isso. É, é muito sensacional. De verdade, é muito sensacional. E, enfim, ó, eu vou... Fazer um post no blog também a respeito disso. Eu vou deixar algumas dicas de livros e textos para vocês lerem. E é isso. Vou deixar aqui na descrição também o podcast da Márcia, o Caverna de Hecate, porque ela é muito, muito maravilhosa. Eu gosto muito dessa menina. Vou deixar para vocês também. E eu quero falar mais sobre isso. Só que eu já falei muito. E esse podcast, esse aplicativo tem limite de. De minutos, então eu não posso ficar falando. Me sinto, me sinto antigamente que as operadoras avisavam quantos minutos de mensagem, de chamada a gente ainda tinha, né? Ah, eu sou muito velha, eu acho. Enfim. É isso que eu tinha pra dizer hoje. Eu só queria contar sobre os meus espíritos e sobre minhas experiências com espíritos. E é isso. Eu espero falar mais sobre isso e fazer algum Algumas coisas mais didáticas. Mas as mais didáticas eu vou deixar no blog. Porque aí você lê quando você quiser. O acesso tá lá para todo mundo. E é isso que eu tinha pra dizer hoje. Um beijo. Até o próximo episódio. E que os bons espíritos te acompanhem. Tchau.